0: Hola Carmen, ¿estás ¿Qué? ahí? ¿Qué tal Paloma? Bien, ya te da la risa, ¿eh? Sí, me entra la risa,
1: me la risa porque he visto la cara de desesperación de nuestra querida Mila viendo la cantidad de películas de las que vamos a hablar hoy toda y diciendo, es. me van a ocupar toda la mañana de grabación.
0: ¡Ay Mila! Que te queremos, que te queremos mucho. Bueno, y tú me, me has dicho antes, eh, cuando antes de que habláramos ahora, que te habías comprado
1: un libro. Sí, me he comprado un par de libros que me apetecían mucho. Uno de Gene Austin, de la que vamos a hablar precisamente hoy, por cierto. Oh, bueno. Porque hoy vamos a hablar de libros.
2: Invitadas indiscretas, con Carmen Ibañi y Paloma Pulema.
1: Paloma, sí. que te emocionas. Sí. Te emocionas.
0: Lo he dicho, he dicho. Lo has dicho. ¿Eres tú?
1: Eres tú, sí, sí, sí. Es Mikey, es Mikey. Es, no Mikey es, es nuestra voz, es nuestra voz. Es que sí. ha venido
0: a vernos hoy. Entonces, es la voz tan bonita que escuchamos al principio de invitadas indiscretas. Y le he visto al otro lado y me ha salido. Y te has emocionado. Exacto. Te has emocionado. Sí, efectivamente.
1: Oye, Paloma, hemos empezado hablando de libros. Mm. Y yo tengo curiosidad. ¿Qué tienes tú últimamente entre manos? Por favor, hemos dejado el terror a un lado. No. Lo hemos
0: prometido. Estoy con Stephen King, Seguimos. sigo con Stephen King. Seguimos. Me estoy leyendo eh, relatos cortos de él y es una maravilla.
1: Bueno, pues mira, no ¿Y tú? está mal, no está mal. Yo ahora mismo tengo entre manos un libro de cartas de Jean Austen. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Me encanta. En la que ella cuenta, bueno, pues los miedos que tenía al escribir sus obras, cómo iba llevando esto de ser novelista en el siglo XIX. ¡Uy, qué maravilla! Mujer independiente, sin un hombre al lado, que está muy bien, de verdad. Habría que leerlo, es mucho más moderno de lo que la gente se piensa.
0: Me encanta. Así Me que encanta. nada, yo estoy ahora con eso entre manos. Somo nota. Hablando de cartas, por cierto, perdón, uh -huh. eh, inciso, Oscar Wilde, también británico, tiene un libro de... no sé si son cartas que escribió durante su estancia en la cárcel. Maravilloso.
1: Lo tendremos que leer también. Sí. Y por eso... Vamos a hablar hoy de libros, vamos a hablar de esos autores que tanto nos gustan a ti y a mí y que además tenemos el lujo de ver en la gran pantalla.
0: Bueno, y es un tema espinoso, mm. ¿eh? Donde los, los haya? haya. Efectivamente. Y es que eh, no ha ido a... a hay, uno, hay personas que van al cine, que el lío me arma yo sola, sí. eh, cargaditas de ilusión, de entusiasmo, de ganas, a ver esa película que han hecho de su libro favorito. Es el libro que has estado leyéndote desde mm. los 5 años, o desde los 10, o desde los 15. Y entonces... Tú ya te has hecho una idea de los personajes, de protagonista, de su voz, de su color de pelo, del escenario, de tal y cual. Y el
1: disgusto es monumental, porque claro, ¡Sales! es que somos muy injustos, Paloma, porque si lo piensas, tú lees un libro y tú te imaginas en tu mente, Claro. pues cómo es, por ejemplo, la señorita Benet.
0: Por ejemplo. Por ejemplo,
1: o el señorito Darcy.
0: Estamos hablando de orgullo y
1: prejuicio. Orgullo y prejuicio. Tú te los imaginas, te los sí. llevas a tu mente y de repente llega Joe Wright y hace esto.
2: He luchado contra el sentido común, las expectativas de mi familia, su inferioridad social, mi posición y circunstancias, pero estoy dispuesto a dejarlas a un lado y pedirle que ponga fin a mi agonía. No comprendo. La amo.
0: Bueno. ¿tú? Que nada
1: en contra Voy. de esta película de 2005 con Kira Niley. Nada en contra, pero hombre. Qué ironía. Que no, que no es Gina Austin.
0: Bueno, yo es que, que no, aquí no es muchísimo
1: no... mejor la versión de Colin Firth. La, la... miniserie está de la BBC. Sí, bueno, sí. bueno, años luz.
0: Seguramente es mejor.
1: Mucho vamos mejor, a ver, es mucho Carmen. más señorito Darcy.
0: Bueno, pero este hombre no, que... No, eh, eh, no,
1: no, 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 no.
0: Aquí no nos vamos a llevar bien en este episodio. Y luego, episodio. la mejor
1: de todas, y eso que la recreación histórica es bastante cutre, por así decirlo, porque sí. no se corresponde con la época de Gene Austin, es la de Lawrence Oliver en 1940 con Greg Arson. Ajá. Esa película es maravillosa.
0: No la he visto. Ahora,
1: ya. sí que es cierto que el vestuario completamente equivocado en la época, porque utilizaron el vestuario de lo que el viento se llevó.
0: Oh, pues sí que se han ido a país Claro, pero a, es que los estudios tenían que
1: un poquito amortizar, re amortizar y reutilizar, y era la típica película que se hacía un poquito para cumplir
3: esa Ajá. adaptación
1: del güey prejuicio, y entonces utilizaron pues el mismo vestuario. Entonces el vestuario choca un poquito con la novela, ¿Sí? pero esas interpretaciones... ¿Ese no la he visto. Ese Darcy Lorenzo Oliver...
0: Hombre, es que Lones Olivier mejora todo lo claro. que hace Después Aga.
1: Colin Firth y ya, pues
0: luego tenemos, claro... Matthew McPhyden. No esperes que
1: me guste esta versión de Joe Wright. Pues a mí no me, me encantó. No esperes que me guste. Yo tengo
0: que más. decir que vi primero la película de, eh, de, de Keira Knightley de 2005, antes que leer el libro. Uh -huh. Luego me leí el libro y me encantó. Pero pero la película, no es la banda sonora, es que es una gozada vale. con Darío Marianelli, que es este que estamos escuchando. Y es que te pones pelos de punta.
1: Y es que hay bandas sonoras que superan al libro y a la película.
2: Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablamos claro. Nunca has deseado mi amistad. Te asustaba estar en deuda conmigo. No quería meterme en líos. Oh, lo entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, te ganabas bien la vida, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero... ahora vienes a mí a decir, don Corleone haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
1: A ver. Es que, ¿quién va Ay. a casa de don Corleone y no le llama a padrino? Por Dios. Las probabilidades de que te encuentres con una cabeza de caballo en tu cama son es elevadísimas.
0: Esa escena, yo vi esa película con Drap... Pequeño, sí, yo también. Tengo esa escena esa es grabada de la aquí. ¿A fuego? Aquí. En la cabeza. Pero qué maravilla. Mira, yo tengo una, un amigo de mi hermano tiene la tradición de que en Noche Vieja se ve con su padre la trilogía.
1: Me parece maravillosa. Pero qué trilogía, porque hay varios montajes. De hecho, hay un montaje hasta que hizo Unidad Editorial hace ¿Sí? muchos años que ¿Sí? la sacó como suplemento de los periódicos ¿Sí? y que es muy curiosa porque <risa> la, cambió, no. <risa> la cambió eh, el montaje, o sea, no era el montaje del director sino era el montaje cronológico, bueno, no sé muy bien cómo era, Ostras, hay como no varios montajes del padrino, bueno, yo tengo la de, hay varias eh, versiones
0: yo tengo la primera película, que es en la que el padrino es Marlon Brando, uh -huh. segunda película si no me equivoco, ya es Al Pacino, uh -huh. pero joven, si no me equivoco corréjeme, uh -huh. y la tercera es cuando Al Pacino ya es mayor me parece que es esa la que yo tengo, eh no no perdóname en las segundas cuando Marlon Brando es Robert De Niro perdóname Robert De Niro joven cuando está en o sea Marlon Brando me refiero el personaje de, sí, sí, de Corleone te, te estamos padre estamos
1: entendiendo estamos entrando interpreta. en un bucle temporal tú y yo
0: <risa> Robert De Niro que si no me equivoco ganó el Oscar uh, a la peli eh, ganó el Oscar por interpretar a, a Corleone de joven yes,
1: actores actores y maravillosos y claro. claro es el problema de esta película creada por Francis Ford Coppola ¿Mm? que claro todos nos imaginamos al padrino ¿Mm? Como nos ha dicho Francis Ford Coppola Que nos lo tenemos que imaginar Por lo tanto, Exacto. cuando vas a la novela
0: De Mario Puzzo Ya te choca Yo no he leído la novela, ¿tú la has leído?
1: Yo la he empezado. ¿Y qué tal? La he empezado. Pero es que mi problema, cuando alguna película me ha gustado tanto, es que ya, cuando la estoy leyendo, estás... necesito que la película, o sea, necesito que el libro sea la película.
0: Exacto. Y entonces hay escenas que a lo mejor dices... Ya es no verdad. te cuadra
1: y entonces dices, me está chocando.
0: Y en realidad dices, jolín. Y entonces que como que pierdes película. interés. Exacto. Pero en realidad lo original es lo que estás leyendo. Lo original leyendo. es lo que estás leyendo. Y en eso se ha basado el guionista, claro. ¿no? Y Francis eh, Ford Entonces
1: no, no ha funcionado la cosa. Díjate. No hemos tenido una buena relación ella y yo.
0: Fíjate... Y con la
1: siguiente te diré que ni lo he intentado.
0: Adiós, pongo por testigo.
2: Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni
1: ninguno de los míos.
2: Nunca tenga que estafar,
1: que ser ladrona o asesinar.
3: Adiós,
2: pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
1: Es bueno, que claro, esto bueno, no lo puedes bueno. intentar, porque claro, yo vi lo que el viento se llevó siendo muy niño. Yo también. Entonces, la claro. Llevaba la
0: película de los vestidos, porque como llevaban esos vestidos así tan Yo la película
1: de Semana Santa, porque no también. sé, porque en mi casa siempre se veía Semana Santa. <risa> con Benur, que de esa sí, también con te tenemos, tenemos, que tenemos que hablar también. Sí. Chica, es también. que claro, ¿ahora tú te imaginas leer la novela y no ver a Vivian Leight en el personaje?
0: No. no, claro, es imposible. No te lo imaginas y además, fíjate que yo me he comprado la novela. ¿ves? La tengo, me la compré, es un tocho. El otro día, digo, antes de ir a grabar el episodio, tengo que ver cuántas páginas eran, no, la, no lo sé, pero es letra. Del tamaño de la Biblia de esta que teníamos, de las mm -hmm. Biblias, pues ese es ese mismo tamaño de letra, pero es un libro, no sé, de mil páginas. Ay, es que una sea. barbaridad. Y me lo empecé. La verdad es que no me lo he terminado, llevo bastante. Pero claro, tengo que decir que la película... Claro, es que si ya es larga, si se ponen a basarse en todos los detalles uh -huh. uh, de la historia del libro, es imposible. Es que es imposible, eso, es una que serie. Mí,
1: la película me gusta. Me encanta. Me película. gusta mucho, pero para mí tendría que haber acabado con este adiós pongo por testigo, bueno, que jamás volverá a pasar. De hombre. hecho, ahí tenía que acabar la película, y como son tantos directores en esta película, Paloma, Exacto. es que se nota muchísimo cuando los va cambios. cambiando mm. la primera parte. La segunda parte es que es un cambio de ritmo, de.
0: Todo. De lenguaje,
1: de fotógrafo, todo, todo, cambia todo. A
0: mí me. En, la, en mi casa tenemos esta película en dos VHS. Venía una funda sí, con dos VHS sí, y la justo tengo. la primera parte terminaba con esto, ¿no? Con el adiós, pongo, adiós por pongo por testigo. Y ya luego, pues era un poco la después de la. de Bueno, no te, te decir después de la guerra, sí, cuando termina uh -huh. la guerra de, 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 de civil estadounidense. Y, y me encanta A mí Vivien Leigh Me parece que es impresionante, impresionante Cómo hace ese papel Es que se come ya sola la pantalla Impresionante Es impresionante Y bueno Además luego te metes en YouTube Y hay un montón de curiosidades sí. De cómo fue el casting De lo que el viento se llevó Es y, muy curioso Y es una preciosidad Y yo tengo pendiente el libro Es maravilloso
1: Yo los libros Me los he leído todos Todos Según caían en mis manos Era una verdadera friki Sí Es precisamente De mi mago favorito
0: ¿Estáis haciendo magia? Vamos a verlo
1: Rayo de sol Margaritas con mantequilla Volved amarilla
0: esta ratilla. ¿Estás seguro de que eso es un hechizo? Porque no parece muy efectivo Yo solamente he probado unos cuantos muy sencillos Pero me han funcionado Por
2: ejemplo Oculus reparo. Es bueno ¿a que sí. Cien
0: centellas. Eres Harry Potter. Soy Hermione Granger. Y tú eres. Um, Ron Un placer. Los dos deberíais poneros ya las túnicas. Estamos a punto de llegar.
1: Claro, es que no se puede llegar a Hogwarts sin la túnica puesta.
0: <ríe> es genial, estábamos comentando ahora con Mina, ¿verdad? Que... Sí. El Neo Granger es un personaje en Harry Potter que al principio te puede resultar poco repelentilla, pero es que es una bueno, Pero es que aún así te cae bien. Pero yo la adoro. Yo Desde también. el minuto uno, además
1: me parece que es la típica niña súper fiel y súper buena amiga. Sí, y además me parece te... maravillosa. Y le da
0: un Súper súper real. Sí. Y me gustaba que le daba igual lo que pensaran los demás, ¿no? Porque porque sí, ese tenían... pelo... Tal, así electrizado, yo lo tenía Además, igual, de pequeña, claro. ella era hija de magos,
1: o sea, imaginaros, sangre ¿no? De, sucia, de no magos, ella llamaba. era sangre sucia. Exacto. Y pasaba de todo, era la más lista de la reunión.
0: A mí me encantaba eso. ¿eh? Es, es decir, el mejor mira, personaje. Tal cual. Para mí
1: debería haber sido la protagonista de la historia, me gustaba mucho más que Harry Potter sinceramente. Eh,
0: uh, uh, sí, hombre, pero lo que pasa es que a Harry el pobre cada año que iba a Hogwarts le pasaban tres calamidades cada año. Yo lo que no entiendo es cómo seguía yendo al colegio. Sí, la verdad. Pero dices que cada año me va a pasar algo peor. O Totalmente. sea, es así, va increchendo
1: Y luego, que ha tenido grandes directores, porque en la primera, en uh -huh. 2001, fue Columbus, el sí. que la llevó
0: al la Y La 1 y la 2, me parece. La 1 y la 2 también.
1: La 3 es, es mi favorita. El prisoner Azkaban y Alfonso Cuarón. Maravillosa, sí. 2007. Yo creo que es la mejor adaptación, porque además Alfonso Cuarón consiguió que ese libro y esa película en mi mente se adaptaran y se juntaran perfectamente. Entonces me pareció maravilloso. Yo los libros tengo que decir que leí del 1 al 4. Pues no, yo me leí del 1 de de al 7. Y K. no me Raul gustó Lee. nada que el 7 en las películas lo parte. No me gustó, ah, no ya. me gustó. Me pareció que pierde ritmo por todos sitios. Eso. Yo se
0: confieso que no me, me quedé en el 4. ¿Y a partir de ahí?
1: Yo sí, me ya, los, todos. Seguí todos. las películas y Fan. no me
0: gustaron además. ¿Cómo continúan? No.
1: Claro, es que, es que los libros son mejores.
0: Y damos un retroceso en el tiempo, retroceso ¿no? Retroceso en el tiempo.
2: Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente. Pero si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos. Scout, ¿sabes lo que significa transigir? No hacer caso de la ley. Uh... No, es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo.
1: Ay, claro, es que si sí le contigo a Tipus... Bueno, bueno como para renunciar, como para renunciar a que te cuento una historia.
0: Este libro lo descubrí yo hace poco.
1: Matar a un ruiseñor.
0: Matar a un ruiseñor. De Harper Lee. Exacto. Pues yo lo descubrí hace tres o cuatro años y fue una delicia. Disfruté muchísimo. Y de hecho tiene una segunda parte.
1: Sí, que salió sí. hace muy poquito además. Sí, salió como centinela. hace cuatro no, años. Re no
0: recuerdo el nombre. Y también me la leí. Me gustó mucho más Matar a un ruiseñor. Uh -huh. La segunda parte también es muy bonita porque Harper Lee es un artista. Uh -huh. Eh, y la película la vi a continuación. En este caso, yo vi primero el, me leí el libro y luego vi la peli. Y claro, en este caso pues te pasa la inversa que con el padrino, ¿no? Que dices Me gusta mucho, ¿no? Porque. ¿Cómo se llama el actor protagonista? Gregory Peck. Gregory Peck, por Dios. Eh, es una maravilla verle. Pero siempre se te queda en ese puntito, ¿no? De. de... Sí, a mí es que la película
1: me parece maravillosa. Y sí. además, es de 1962. Y cuando Gregory Peck la, la fue a grabar, sí. le amenazaron de muerte. Porque claro, claro era claro. una película que en fin, los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos pues todavía estaban por... Bueno, era el
0: pleno momento claro, casi, ¿no? El, el, el
1: momento de bullición. entonces había muchísima controversia y fue amenazado de muerte y el rodaje fue muy duro porque sufrieron muchísimas presiones políticas para que no se hiciera, fíjate y la película me parece que es maravillosa se aprende muchísimo viéndola es
0: una maravilla y si se puede leer el libro que más se lee rápido mm, ¿lo se es, un le, libro sencillo, es ágil se... es ágil oh, es que es ágil. se disfruta muchísimo yo creo que lo leí en dos o tres días o sea... de hecho
1: Atticus está considerado el, here, el héroe de América o sea fíjate bueno, por encima no de Thor de cualquiera de Superman de Spiderman que Porque no que no habría muchos Atticus,
0: Atticus en esa época Atticus. y Atticus. Thor lo siento no ha existido y tal, pero es que Atticus bien sabíamos mucho.
1: entonces para los americanos Atticus es el auténtico héroe americano Mira, pues a mí me encanta esa historia. Sí. Y esto me lleva a una cuestión. A mm. ti te gustó más, en unos casos, el libro que la película. En otros ¿eh? nos ha gustado más la película que el libro. Y en otros casos en que en otros, directamente... hemos sido incapaces de leernos eh... la novela porque hemos dicho, es que es imposible que superes mis ideas de cómo es realmente la okay. historia. Y por eso nos hemos hecho una pregunta, una pregunta en invitadas indiscretas. ¿Cómo se hace esto de convertir un libro en película? Y cómo no hemos llamado a nuestro profesor de cabecera del CEU San Pablo, a Gonzalo Fuentes. Hola, Gonzalo.
3: Hola, chicas. Pues un placer estar de nuevo con vosotras y pasar aquí, aquí un ratito a gusto hablando de, de literatura y de cine.
0: Bueno, yo quería preguntar a Gonzalo, un gusto, ¿qué diferencias hay eh, entre la narrativa literaria y la narrativa cinematográfica?
3: Eh, de diferencias acerca de los dos lenguajes... Yo creo que ambos formatos tratan de contarnos una historia y cada cual pues, tiene su propia forma de contarlo, su propio lenguaje. La literatura necesita un espacio, unas líneas o páginas para descripción de lugares, personas y vestuarios que en el cine se pueden enseñar solo con un plano. Por otro lado, cada novela se verá representada de forma diferente en la cabeza de cada lector, mientras que en una película el director es el encargado de tomar esas decisiones, por lo que la imaginación del espectador se queda en un segundo plano. Y luego hay muchísimas más diferencias, pero, pero bueno lo importante es que al final hablamos de dos expresiones artísticas que nos van a relatar una historia... Y, y esa historia tendrá una, una evolución, una transformación y, y al final pues te dejará con mejor o, o peor sabor de boca. ¿vale? Pero hablamos de arte y como tal tiene muchas formas de ser expresado y todas son muy respetables.
1: Eso que nos dices Gonzalo del sabor de boca, porque parece que a una parte del público como que nunca termina de convencerle 100% la adaptación de su libro favorito.
3: Uy, los auténticos seguidores de una novela o una saga literaria son muy difíciles de contentar. Pensad que ellos están partiendo de un nivel altísimo, que es ese libro que tanto admiran, y pretenden que sucedan las mismas cosas exactamente que en ese libro. Y entonces rescatar esas emociones que sintieron al leerlo, eh, pues es, 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 es imposible. Entonces, eh, pues partiendo de esa base, es que hablamos de dos formas diferentes de narrar, y cada una tiene sus propias virtudes y sus propios códigos. Les suele doler, especialmente la supresión de algunas tramas secundarias, que en la literatura pueden resultar muy enriquecedoras y, y muy bonitas, y pueden ayudar a conocer incluso mejor los personajes, pero en cine en muchos casos acaban provocando una ruptura en el ritmo, porque la película siempre debe llevar un ritmo para no aburrir al espectador, y, y claro, eso se convertirá en un hándicap que en las, que los libros no sucede.
1: Claro, porque ese hándicap, ¿puede llegarme a ser una película mm. mejor que un libro? ¿Puede ocurrir eso?
3: Al ser dos códigos artísticos muy diferentes, deberían ser valorados de manera independiente, ¿no? Pero al final yo soy el primero que cae en el error de compararlos. Eh, por ejemplo, aunque sea un, una adaptación de un cómic o de una serie de cómics en lugar de, de un libro, cuando Steven Spielberg estrenó la película de Tintín, El secreto del unicornio, recuerdo que fui al cine con una amiga, y la amiga se pasó la película quejándose de que habían cogido escenas de varios cómics y los habían juntado como si fuese un mosaico, un, un colás, ella era muy fan de los cómics y, y entonces estaba indignada porque decía que cronológicamente no sucedían así las cosas, que habían cogido de aquí y de allá para montar su propia película. Eh, yo sin embargo como no soy muy, muy fan, muy seguidor de, de esos cómics pues la verdad que me lo pasé como un enano y la, porque es que lo que provocaba ese collage era que cogiesen de lo bueno o lo mejor de los cómics y así creasen una nueva historia entonces el ritmo que tenía era espectacular las escenas de acción por ejemplo que, que hizo Steven Spielberg con esa película que mezcló, eh, que lo hizo con 3D y ya fue hace unos años y a nivel tecnológico es impresionante a día de hoy eh, es que además tenía un ritmo espectacular y ese ritmo lo conseguía con esa forma de contarlo con no atarse a lo que nos narraba el cómic sino combinarlo con el lenguaje cinematográfico
2: ¿Cómo se llama ese joven? Todo
0: el mundo lo conoce, es Tintín Fíjate en eso, el unicornio Milú esa maqueta esconde la pista de uno de los
3: mayores tesoros de la historia El secreto del unicornio Gracias por cierto, soy Tintín. Haddock, Archivaldo Haddock. Bueno,
0: bueno, estamos aquí escuchando. Sí,
1: yo lo entiendo a Gonzalo, pero a mí me pasó una cosa diferente. Me encantó esta versión me de Spielberg, encantó. porque me encantó. Yo la vi más en 3D, con mis gafas ahí todo muy top. Pero me ocurrió lo del cómic. Lo del cómic, sí. pero en la versión de películas de dibujos animados que habían hecho de los cómics, sí, 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 sí. que yo era muy fan de esas pelis.
0: A mí esta la disfruté muchísimo y, y sí. me he leído todos, pero la disfruté muchísimo. Toca mojarse, Gonzalo. ¿Qué película crees que ha superado al libro?
3: Hay muchas películas que han superado en notoriedad a la novela en la que se basaban. Por ejemplo, El silencio de los corderos, cuyo libro se llama El silencio de los inocentes pues a, o sea, forma parte del imaginario popular gracias a, a la saga de películas la trilogía del padrino eh, le pasa eso, exactamente igual o el corazón de las tinieblas que es un nombre que mucha gente no conoce pero es la, el libro en, la, en el que está basado Apocalypse Now de Coppola o sea que hay muchos muchos ejemplos yo voy a decir uno que es un poco menos conocido y es Déjame entrar es una novela sueca de terror, cuya adaptación al cine me parece una maravilla audiovisual. Ya tendrá, pues, yo creo que tendrá como diez años, 15 años, ya tiene bastante. Eh, eh, esta historia narra la amistad entre un niño que sufre acoso escolar con una niña que resulta ser un vampiro. Y aunque la novela ofrece mucha más información y entiendes mejor la complejidad de la historia porque te cuentan tramas paralelas, te cuentan flashbacks, pues eso, profundiza mucho más en los personajes, la película, a cambio, te está ofreciendo una atmósfera que es única gracias a, a, también a los escenarios nórdicos que, que siempre están cubiertos de nieve y siempre dan un aspecto desesperanzador, y entonces eso lo consigue la imagen, no una descripción, eso tiene que ser una imagen visual, y luego además unos momentos escalofriantes que están muy bien conseguidos sin pretender hacer el susto fácil típico de las películas de terror. Pues lo que digo, al final han conseguido un código propio y un lenguaje propio, y, y, y resulta una maravilla tanto la novela como, como la película. ¿Qué ha pasado unos chicos del colegio? Yo puedo ayudarte, pero eres una chica. Soy mucho más fuerte de lo que tú te crees. ¿Me oyes a través de la pared? Solo a veces.
2: Hemos encontrado otro cadáver. Le habían sacado toda la sangre.
3: Tengo que
1: decir favor, Paloma por favor, por favor, que esto de que eso tengamos eso. los ordenadores aquí abiertos <risa> con los correos entrando y el micro abierto está generando unos sonidos extraños en, hoy, en nuestro podcast.
0: Contr total. Totalmente, no totalmente. Es esto eso. nos
1: pasa por haber hablado Opa. la semana pasada de películas de Efectivamente, terror. Luego se nos aparecen aquí todos. Bueno,
0: pero bueno es que los oyentes les le dan su
1: toque, Le da su toque. Exacto,
0: su toque de, de así informático moderno que tenemos. No he visto déjame entrar, la verdad tengo Yo tampoco. Pero, me la La tenía en la lista. Sí, me la conocía.
1: Y luego nos queda el último punto, Aloma, no sé sí. cómo lo verás tú, ese punto de cómo adaptamos los protagonistas de los personajes de los libros a las películas, teniendo en cuenta lo que decíamos, que muchas veces el propio lector, Gonzalo, ya tiene en mente cómo es Harry Potter, por ejemplo.
3: El proceso de adaptación de la literatura al cine, pues creo que debe de nacer desde el deseo de contar algo nuevo y diferente no de intentar copiar lo que ya ha hecho otro con palabras y llevarlo tú a imagen audiovisual. Eh, la literalidad no tiene mucho sentido en este, en este aspecto. Eh, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que es un gran clásico de la literatura y se ha convertido en un gran clásico también del cine, toma muchas partes de la novela, efectivamente. Pero Peter Jackson, como director, también aporta su propio lenguaje, sus propios códigos y su, su propia forma de narrar. Los personajes que tantas veces habían imaginado los lectores de Tolkien finalmente cumplieron con las expectativas creadas y las escenas de acción siguen siendo espectaculares y aunque hay partes del relato que se han omitido o se han, se han reducido su extensión o se han, han cambiado eh, la mayoría de los fans eh, han aceptado esos cambios y se han dado cuenta de que efectivamente eh, se puede contar una buena historia sin necesidad de contar exactamente todo lo que ha relatado el, el autor.
2: ¡Avanzad sin temor a la oscuridad! ¡Luchad! ¡Luchad, jinetes de ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el Y luego Kirk Douglas,
1: por ejemplo, nos contaba con Espartaco en sus memorias que ¿Mm? realmente era una pésima idea contar con el escritor de la novela a la hora verdad, de hacer el guión porque resulta que el lenguaje, y lo hemos comentado también aquí, de una novela y de una película es diferente. Entonces, Gonzalo, ¿cómo de necesario realmente o de buena idea es tener al autor de la novela a tu lado a la hora de llevarla al cine?
3: Aunque sí puede, ser, sí puede estar bien consultar al escritor acerca de las intenciones que tenía en ciertos instantes del libro, pues para intentar eh, tratar de entender qué había en la cabeza de... ...del escritor cuando, cuando escribió lo que fuese... Eh, ...no creo que el director y el guionista... ...deban atarse demasiado a los designios del escritor... ...porque, porque al final cuanto más quieras eh, reconocer el trabajo del otro... ...menos se va a haber reconocido tu propio trabajo... ...menos vas a aportar tu valor artístico... ...y al final estamos hablando de distintas expresiones de arte... ...tanto la literatura como la adaptación en formato de guión... ...que eso es una obra de arte en sí misma... ...como luego la traslación a la pantalla... ¿Vale? En el fondo estamos hablando de tres códigos diferentes, aunque el guión no se venda de manera independiente, sino que sea una herramienta de trabajo para luego la traslación, pero te, también tiene un lenguaje en sí mismo y es, y es diferente y es muy original y de hecho se venden guiones también en las librerías, hay gente que compra guiones. O sea que...
0: Mm. Y una pregunta con trampa, ¿hay que mm. ver primero la película o hay que leerse el libro?
3: Creo que habéis dado con la pregunta del millón. <risa> Eh, bueno, yo voy a decir mi opinión. Yo creo que salvo que te hagan una recomendación previa en la cual te digan tienes que leerte este libro y luego mírate la película y luego comparas los conceptos que se han desarrollado y tal y tal. Salvo esos momentos concretos que te animan a hacerlo así, yo animaría a ver películas y a disfrutar de los libros sin pensar tanto en lo que está basado, en qué fue antes, en, ah, simplemente disfruta si has visto que alguien te la ha recomendado la película o has leído una crítica que te ha parecido interesante, has buceado por internet y, y algún influencer o algún crítico de cine te ha hecho una recomendación. Pues, pues adelante, y luego si resulta que esa obra te ha gustado y investigas sobre de dónde viene, descubres la, el libro y también animan a leerlo, pues pues también pero yo creo que tampoco hay que hay que atarse demasiado a, a ver las cosas como tienen, eh, entre comillas, que verse porque, porque al final estamos hablando de arte y el arte hay que disfrutarlo y es ocio también. Y, y luego está muy bonita la frase esta de que hay, hay que dejar que las obras artísticas te descubran a ti, <ríe> no que no descubrirlas tú. Eso, no sé, suena un poco cursi y un poco raro, pero, pero vamos, que yo creo que sí que, que el arte tiene mucho de fluir y creo que todos debemos fluir con él.
0: Me encanta esa frase. De cursi, nada. Me fascina, me fascina, nada, cursi, me fascina esa es frase, Total. Bueno nos tenemos que ir sí que siempre es un gusto contar con Gonzalo muchas gracias, gracias Gonzalo, Gonzalo por haber estado un
1: día más con nosotras
0: eso es el debate va a continuar porque es un debate eterno así que oyente querido oyente a seguir leyendo a seguir viendo películas la semana que viene seguiremos aquí uh -huh. Carmen nuestra querida Mila nuestra técnico que nos sigue en todas nuestras locuras y yo Paloma mientras ya lo sabes sigue disfrutando del mejor cine y de los mejores libros
1: ya nosotras ya lo sabes nos encuentras 24/7 en cope.es en ebooks en iTunes intentando dar respuesta a todas esas ideas locas que nos plantean nuestros adorados adorados guionistas. guionistas eso es así que ya lo sabes buenos días buenas tardes buenas noches